1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos adelante en esta iniciativa maravillosa de historias de emergencia en la que relatamos un poco de todo, ¿eh? historias, biografía, anécdotas, un poco para enriqueceros y aderezaros los días de cuarentena que sean menos pesados. Soy Toni Cobos, de Cátedra Cultura, y hemos querido recuperar... Eh, una perlita que teníamos abandonada de hace unos cuantos años para compartirla pues con todos vosotros. Vamos a hablar de una montaña que seguramente ustedes conocen, Cita en Cataluña, la montaña de Montserrat. Y es que ir a esta montaña mágica es algo que a mí no me apasiona demasiado. Siempre me ha inquietado el dibujo extraño de sus peñascos huecos y esa niebla persistente siempre antes de llegar al monasterio, además de todas las historias que se explican sobre ella. Hablamos de desapariciones, personas que han ido para nunca más volver. Hablamos de su Virgen Negra y el mito de las representaciones de la diosa Isis. Hablamos de los pasadizos secretos que envuelven las escalinatas, Hablamos de puertas interdimensionales a otros mundos, del lago subterráneo que nunca nadie más ha visto. Hablamos de su biblioteca y sus muchos incunables. Hablamos también de su colección terrible y desconocida de momias. Hablamos de la esplanada de los avistamientos y de Luis José Grifol que desde el año 1977 espera volver a ver sus naves trazadoras. Sí, sí. Ovnis. Y hablamos también de momentos históricos increíbles pero verídicos, como la visita de Heinrich Himmler, el jefe de la SS del régimen nazi, que visitó Montserrat el día que Franco y Hitler se entrevistaban en Endaya, sí, sí, el 23 de octubre de 1940. Si queréis saber de lo demás, os invito a escuchar el podcast Misterios de Montserrat que por cierto es radio en directo, y si queréis saber un poquito más la historia de la búsqueda del santo Grial en la montaña mágica por parte de los nazis, es el momento que os agarréis a la silla. Tapaos con la manta gatera, porque vamos a tratar de explicar lo que sucedió. De la mano de Paco Flores, de la mano de Kim Moral, de la mano de Marta Flores y de su servidor Tony Cobos, Vamos a rememorar un poco esta historia. Algunos estudios afirman que Montserrat es una montaña hueca y que en su interior hay un lago subterráneo. Y es allí donde estaría conservado el santo grial que tanto, tanto buscaban los nazis. ¿Por qué? Porque sabían que mitológicamente si había algo de verdad ahí, poseer el santo grial... Los convertiría en invencibles. Vamos a empezar.
0: El 23 de octubre de 1940, España aún se sobreponía al debacle de la guerra civil. Su situación de miseria determinó que en septiembre del año anterior declarara su neutralidad ante el conflicto bélico, que pronto tomaría dimensiones mundiales. En toda esta batalla armamentística, ¿no?, de posicionamientos políticos, de espionaje, hay un pequeño episodio que sucede justamente en la abadía de Montserrat. Y Marta nos lo va a avanzar con mucho gusto.
2: Sí, sí, exacto. Pues precisamente en esa misma fecha, ¿no?, en la que pues todos tenemos muy presente en la visita de que hizo Hitler a Franco con la intención de que participase activamente en, en el conflicto no, de, de, de la Segunda Guerra Mundial. En, en esa misma fecha, en ese mismo momento, justamente eh, ese mismo 23 de octubre, como decía, Himmler, ¿no? Que ese era ese gran gurú entre. Pues eso, gurú. Qué, qué,
0: miedo, qué miedo da él, ¿no? Sí, ¿no? Como, eh, cuando oyes, como eh, muy místico, ¿no? Era este el,
2: el que dirige un poco la política. No, Himmler tenía comunicación. Como mucho
0: interés también por la parte paranormal, por Exacto. El, el conocimiento por eso, de las tiendas ocultas. Era como que, muy aficionado, ¿no? Que era,
2: un bueno, poco... iba, iba,
0: iba acompañado, si no me equivoco, de Carl Wolf, ¿no? Que era un gran experto en temas de esoterismo.
2: Exacto. Eh, y eh, varios, eh, varios soldados nazis. Estamos, eh, estamos
0: hablando, que lo comentábamos en otro programa, eh, cuando hablábamos de brujas hechiceras mujeres prodigiosas, ¿no? Bonito. Como, aparte de todos los recursos armamentísticos, que finalmente terminan con, con algo terrible, ¿no? Como es, la, como es la bomba atómica. Había también una búsqueda de otras armas bélicas de otra, de otra calaña. Como, por ejemplo el santo grial. el santo
2: grial bueno cabe decir primero ¿no? porque puede parecer un poco Excéntrico, lo que queráis no este, es decir una potencia no política militar como eran lo como fueron los nazis no en el contexto de la segunda guerra mundial se ponen a buscar desesperadamente el santo grial que es como un como un elemento pues entre reliquia entre esotérico entre fantasioso sí, pero, pero, pues parece un poco surreal Conta, lista, ¿no? contando
1: con que el, el régimen nazi se basa mucho en, en, la, in, en la influencia de, de digamos, la, no solo la política, sino la, la religión. La, sí, aquella, de, esto, el exacto, artífice o sea, de todo es, esto,
2: como como un poco introducía Tony, era justamente Himmler. ¿no? Pero como muy inteligente, porque que, que hemos un, oído a Wagner que reclamaba de...
0: todo el tema de la mitología germánica, y lo que pretendía Hitler era como las iglesias en, en su momento poseer la reliquia más importante de, de la tradición judeocristiana, ¿no? Y, y hacer sí. un peregrinaje y hacer como un uso de esa hay un, reliquia ¿no? hay un
2: ideólogo de todo esto que funcionó como una especie de gurú de guía espiritual de 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 teólogo de una religión paralela, ¿no? Que eh, utiliza justamente la fe, la, la tradición más religiosa, para justificar toda una serie de actos y, y un, una, una dinámica y una política más, pues,
1: en, en, algún, en algún momento, en algún momento más de prosaica,
2: la, ¿no? no de, tan... la,
1: de la propaganda de la propaganda. Y este esta, es Himmler. Se habla de, de incluso se llega a hablar del originario de Jesucristo.
2: Sí, exacto. Es, que, es, es lo ah, que os quería decir. No, vale, pues, no, 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 lo... no hay problema. ¿eh? Pues... Bueno, nos volvemos a situar en, en la introducción de Tony. Ese 23 de octubre del 40 llega. Está es, está el gran acontecimiento del encuentro de Hitler con Franco. Pero parece que pasa más desapercibido la llegada de Himmler con este séquito de, de, de nazis a Barcelona. Parece ser que la prensa lo que glosó más fue las 25.000 pesetas ¿no? Que, que dio como beneficencia a los damnificados de las inundaciones del Ter y pasó más desapercibido en, en ese momento, porque la prensa no lo recogió, la visita que hizo a la abadía de Montserrat, ¿no? Sabemos este episodio, ¿no? tan tan anecdótico y tan particular y tan interesante justamente para el programa de hoy, gracias al al monje que eh, en su momento atendió a este séquito y eh, les hizo un poco de, de Cicerone en esa, en esa visita. De hecho,
0: de hecho, como puntualización, el abad titular, Antoni María Marchet, y su coadjutor, Aureli Mar María Escarré... El abad
2: Escarré, ¿no? Que es, es una correcta, referencia... Sí, que
0: conocía la primera situación de la iglesia Exacto. alemana y todo el tema nazi, juzgaron indecoroso recibir personalmente a Himmler. Y entonces lo declinaron, como tú indicabas, ¿no? En el joven Andrés Ripoll, único miembro de la congregación que conocía la perfección de la lengua alemana
2: alemana exacto de hecho él contó esta anécdota ya secularizado 72 años después del suceso en una residencia de ancianos de aleia ¿no? en, en, en la provincia de barcelona pues eh, bien un poquito pues está, tenemos esta visita a, a la abadía pero cabe preguntarse no justamente qué, qué es lo que llamó, qué, qué es lo que buscaban un ser se quito encabezado por un personaje, como decirlo, ¿no? sí, un personaje, ¿no? un representante tan importante de la jerarquía nazi eh, aquí en, en, en Cataluña, Montserrat, ¿no? Montserrat. en Montserrat, precisamente sabiendo eh, su declarado anticristianismo, ¿no? y manifiesto perseguidor de la doctrina católica en Alemania. Pues bien, ya lo ha avanzado también Tony, buscaban este famoso, el santo grial, ¿no? Que en, en la, en, no sé cómo decirlo, en este delirante, un, delirantes expectativas. Sí,
0: basados en finales. textos de trovadores, ¿no? Del, a partir del siglo XII, incluso en la ópera parsifal de Wagner sí, que sonaba antes. pero me ¿verdad?
2: refiero que ellos lo que, lo que pretendían con la búsqueda del santo grial era obtener este elemento mágico que les permitía dar un golpe de efecto claro. a la guerra y, y ganarla, por ¿no? Como fuente de vida, como fuente de... Curioso,
0: ¿no? Tal. Que reliquia, de alguna ¿no? manera mm, no creyeran en la doctrina católica cristiana, ¿no? Y por consecuente no creyeran en Dios, pero por otro lado buscaran una reliquia divina. Pero porque son, eh, los nazis eran, lo, eran los referentes, ¿no? En publicidad, en propagandística, sí, en conocimiento social, moderna, en conocimiento social. Entonces ellos, aunque su doctrina religiosa fuera una, sabían que la realidad europea era otra no sí, lo... y la veneración a esa reliquia a esa reliquia primigenia eh, está presente hasta nuestros días por lo tanto lo, no cierto, erra... lo cierto como se menciona en la ópera Parsifal de Wagner y en otros textos no se hablaba de un, de un tal Monsalvat
2: Exacto. Yo iba a decir ahora o se iba a plantear la pregunta ¿por qué Montserrat, no? Y, y, y ¿por qué eh, el, el Santo Grial? Rápidamente porque el tiempo se nos va a echar encima lo de las, eh, las noticias. Pues bien, como decía tony el concepto, esta idea de, de la reliquia del Santo Grial y su un poco la leyenda en torno a su ese valor mágico, no y y esas propiedades un poco sobrenaturales, ¿no? Que se le otorgaba, tienen su origen en parece ser en el escritor eh, poeta francés del siglo XII y principios del siglo XIII, Robert de Boron, ¿no? Que fue el primero en asociar justamente esta idea del grial con la copa en la que supuestamente Jesucristo eh, habría consagrado el vino en la última cena. Decíamos, ¿por qué buscar en Montserrat? si sí, seguramente la tradición literaria o las primeras referencias literarias nos parece ser que, 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 que nos dirigirían más hacia una reliquia que hay en la en, en Valencia ¿no? y que seguramente los nazis también fueron a buscar. Pues muy bien, ¿por qué Montserrat? Pues justamente por la tradición wagneriana, no por... por esas óperas ¿no? que hablan del castillo, de, de, del santo grial, de Monsalvat, que Wagner en esas óperas que los nazis escuchaban con delirio con casi, delirio.
0: ¿no? Con delirio. Eh, y con, con tanta
2: en, en pasión enervada ¿no? nacionalista, situaba Wagner, como decía, en, el, en los Pirineos. ¿no? Entonces, cabe también eh, destacar que importantes pensadores como Goethe, Goethe o Humboldt en, en, en la época ya habían asociado no es que lo hubiesen asociado, sino que habían un poco puesto de relieve, pues, la belleza de, de Montserrat, su increíble relieve, ¿no? Y, pues, justamente habían evocado este espacio un poco mágico, ¿no? Por Vaya, lo tanto. Que reunía todas las
0: condiciones claro. como para albergar el, la Santa Copa, ¿no?
2: Además, no justamente que hemos empezado con el Virulai. Además de que rápidamente los nazis, no en este en esta asociación que hicieron de varios elementos literatura, Wagner, relieve, geografía, ¿no? Geografía, etcétera, también incluyeron algunos pasajes del, del Virulai, no, que en algún momento habla de fuente mística del agua de la vida, ¿no? O sea, rápidamente fueron recogiendo elementos, no, como muy sugestivos para ellos para
0: construir un mito
2: y, y por eso vinieron Súper convencidos.
0: Lo que es cierto es que se fueron con las manos vacías, Exacto.
2: ¿verdad? Exacto. Eh, a pesar de su insistencia, de ese viaje que en la época debería ser largo y, y ¿por qué no decirlo?, arduo, pe, pe, ¿no? penoso. ¿no? Sí. Lleno, bueno.
0: Les indicaron que lo único que tenían allí sagrado era la verja de Montserrat, ¿no? Nuestra Señora de Montserrat, y que podían subir y reclinarse ante ella como el resto de peregrinos. Sí que. Hay incluso parte del mito que indica que en el Hotel Ritz, ¿no? donde se alojaron, llevaban una maleta con documentación al respecto y esta maleta fue usurpada, robada. Si quieren saber más información sobre este episodio, les recomendamos la, bueno, el ensayo La Abadía Profanada de Montserrat Rico Góngora, en donde aborda el tema.
1: Bueno, y hasta aquí el programa de hoy, esta pequeña píldora, esta pequeña historia de emergencia eh, sacada ni más ni menos del programa original Misterios de Montserrat en un formato más de tertulia y bueno, esperemos haber hecho el día un poquito más ligero y nos vemos próximamente hasta pronto supervivientes
0: Colaboran con esta iniciativa.
1: Perdidos en el éter. Pasaporte Gnopia. The Historia Fabulis. Cátedra Cultura. La Biblioteca de la Historia. Niebla de Guerra. Casus Belli Podcast. Motor y al aire. Victoria Podcast. La Tortulia Podcast. Por tierra, mar y aire.
0: La Biblioteca Perdida. Agradecemos la difusión. Si eres podcaster y quieres unirte y participar, Ponte en contacto con cualquiera de los podcasts que hemos nombrado.